0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Medicina. Eu sou o Arthur Tamaturgo e hoje conversaremos um pouquinho sobre infertilidade e reprodução assistida. Bem, entre outros temas, esse mês de junho é considerado o mês mundial da conscientização da infertilidade, que é uma condição que atinge aproximadamente 20% dos casais em idade fértil hoje no Brasil. Ou seja, um a cada cinco casais precisam de auxílio médico para alcançar a tão sonhada gravidez. E para conversar conosco sobre esse tema, receberemos duas convidadas muito especiais. A doutora Joeline Maria Cleto Cerqueira, médica pela Universidade Federal do Piauí, com mestrado em Tocoginecologia pela Universidade de Pernambuco, professora da UESP e diretora da Clínica Criar Geração de Vidas, em Teresina. Doutora, seja muito bem-vinda ao Café com Medicina.
1: Muito obrigada pelo convite, João Arthur. Muito obrigada a todos os alunos que estão engajados nesse projeto, uma excelente ideia e estou aqui para ajudá-los e participar dessa entrevista tão interessante.
0: Muito obrigado, doutora. E também a doutora Rayana Elias Maia, médica pela Universidade Federal de Campina Grande, com residência em genética médica e mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Genética, ambos pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Médica geneticista do Hospital Universitário Alcides Carneiro e professora do Departamento de Pediatria e Genética da UFPB. Professora, é um grande prazer recebê-la de novo aqui no nosso podcast. Oi, tô super feliz de estar
2: aqui com vocês novamente. Por exemplo, com esse tema... Tão importante que a gente precisa conversar sobre ele. Fiquei muito feliz com a escolha do projeto e falar sobre esse assunto.
0: Tudo certo. Então, inicialmente, vamos esclarecer um pouquinho sobre o que é a infertilidade e quais são os benefícios das técnicas de reprodução assistida para essa condição.
1: Então, a infertilidade é a dificuldade de se reproduzir. Geralmente, refere-se ao diagnóstico feito quando um casal não obtém gravidez mesmo sem uso de qualquer método contraceptivo após um ano de relações sexuais bem distribuídas ao longo do ciclo menstrual. Os benefícios da reprodução assistida são vários, né? Desde os benefícios às famílias tradicionais, esse casal que está tentando engravidar, um casal heterossexual, e não consegue constituir sua família por algum empecilho. Então, esse é a base da reprodução, vamos dizer. Mas é um campo que vem ganhando tantos benefícios para outros casais que hoje... Um dos benefícios que eu considero muito importante é com a nova formação de famílias, que hoje a gente tem uma sociedade que é, a gente tem famílias de casais homossexuais, masculinos e femininos, que desejam ter um filho. E esse tipo de casal, por exemplo, eles podem desfrutar das técnicas e os benefícios da reprodução assistida.
0: Certo. E, doutora Rayana, é, qual o papel exatamente do geneticista normalmente em um acompanhamento de infertilidade?
2: Bom, como já foi explicado, a gente tem a infertilidade aí com essa dificuldade de, do casal de engravidar, né? Aqui a gente vai definir dentro de um período de um ano, né? então depois dentro de um ano de tentativas a gente não teve nenhum sucesso, o papel do geneticista nesse processo é principalmente esclarecer qual que é a causa, né? o que é que acontece com aquele homem ou com aquela mulher ou com ambos, que a gente não consegue chegar né, ali na, na, na gestação. E aí existem muitas causas, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas a genética vai entrar exatamente na investigação porque existem muitas condições genéticas que podem estar associadas tanto no homem como na mulher para que a gente não tenha esse sucesso.
0: E existem critérios para considerarmos que estamos diante de um caso de infertilidade? Quando devemos iniciar uma investigação dessa condição?
1: O critério, a gente coloca muito por idade, na mulher com menos de 35 anos, está dentro até do conceito que eu já falei, aquela que está tentando há mais de um ano e não consegue engravidar. Já para mulheres com mais de 35 anos, a gente reduz esse tempo para seis meses de tentativa sem sucesso. Certo, Então, existem também outros, outras causas, vamos dizer assim, a mulher já tem ciclos menstruais irregulares, às vezes é uma mulher que já tem um diagnóstico de endometriose, então são patologias que podem repercutir negativamente na fertilidade e nessas, nessas, paci nessas pacientes já podemos iniciar uma investigação e até mesmo tratamento mais precoce para uma dificuldade de engravidar.
0: E quais são as causas mais frequentes de infertilidade feminina e masculina?
1: Vamos lá, as causas femininas. Hoje em dia a infertilidade é considerada um problema mesmo social da sociedade moderna, porque as mulheres deixam para engravidar mais tarde. Então, a idade materna, por incrível que pareça, hoje é o fator principal de infertilidade. As mulheres deixam para engravidar muito tarde. E o que é tarde para a fertilidade? É depois dos 35 anos. Então, além da idade materna, a gente tem patologias que cursam com dificuldades para engravidar. Por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, a menopausa precoce, são patologias que vão, são consideradas patologias ovulatórias. Como eu já falei inicialmente, tem endometriose, distúrbios da tireoide, inflamações ou obstruções das trompas, problemas uterinos. Então, tudo isso faz parte das causas femininas. Já do lado masculino, a gente tem fatores externos mesmo, como tabagismo, varicocele, né? varicocele não é externo, interno, varicocele, DSTs, né? doenças sexualmente transmissíveis, uso de drogas, substâncias como anabolizantes e esteroides que podem afetar na fertilidade masculina. Enfim, tem um leque de alterações que podem comprometer a fertilidade do homem e da mulher.
0: E, doutora Rayana, existem algumas predisposições genéticas que podem influenciar para um quadro de infertilidade também?
2: Sim, a gente tem condições genéticas, não é nem predisposição, é a condição genética mesmo que pode levar a um quadro de infertilidade. Por exemplo, na mulher a gente tem a síndrome de Turner, né, que a gente tem ali uma genesia gonadal, a gente tem um ovário que não vai ser funcionante, que não vai ter os folículos. Então, a mulher não tem como engravidar. Em geral, a gente tem outros sintomas associados. Então, a mulher que não menstrua, ou que tem uma falência ovarina precoce, menopausa precoce, é, ou então outras condições também que causam aí, a menopausa precoce, como por exemplo a síndrome do X frágil. Né? A mulher pode até ter filhos, ou eventualmente depois deixar de menstruar e vai levar aí, ao quadro da infertilidade também. Ou no próprio homem a gente tem, por exemplo, a quadros como a fibrose cística, em que a gente vai ter uma agnesia dos ductos deferentes e que, por conta disso, a gente não vai ter a presença de espermatozoides ali no esperma e, por conta disso, a gente não consegue engravidar. Tudo depende muito de qual que é a alteração encontrada nesse paciente. Então, se a gente tem alterações no espermograma do homem, a gente vai pensar em alterações cromossômicas, como também a síndrome do, da, de Klinefelter, em que a gente também tem uma alteração do testículo que não consegue produzir esses espermatozoides. A gente tem casais que podem ter, por exemplo, eh, condições que levam a um, um, um quadro de aborto muito precoce. Às vezes, nem a gente tem que ficar aquela gestação, porque o bebê não, não, não se forma por conta de alguma translocação, por exemplo. Então, depende muito de qual que é, qual que é a alteração encontrada nesse casal para investigar essa infertilidade.
0: Que interessante. E... Ao recebermos um casal que relata que está relatando dificuldade para engravidar, qual deve ser o nosso primeiro passo? O que devemos investigar na avaliação clínica desse casal? Qual é o procedimento?
1: É, o primeiro passo é de que sempre é uma, uma anamnese, né, uma entrevista com esse casal bem feita, um exame físico, né, na mulher, então assim, na paciente que chega. Então, uma boa anamnese. Será que essa paciente está ciclando, menstruando regular? Ou será que é a frequência sexual do casal que é muito baixa? Então, tudo isso tem que ser investigado no exame físico, ginecológico, já pesquisar infecções, já tratar certo? É, existem muitas coisas que a gente já consegue esclarecer por uma boa anamnese, um bom exame físico, e isso vai nos nortear quais os exames eu vou solicitar. Mas, de praxe, os exames que não podem deixar de ser solicitados, como a própria professora já falou, na parte masculina é o espermograma. O espermograma é o exame masculino que já vai me dizer muita coisa sobre o parceiro masculino. No lado feminino, eu costumo solicitar exames hormonais, principalmente para as mulheres com mais de 35 anos ou até mulheres mais jovens, mas que já têm distúrbios de menstruação, menstruações irregulares, e uma avaliação tubária, uma avaliação pélvica também é de extrema importância. E tudo que a gente vai solicitando, eu vou muito direcionando pela queixa da paciente. Não tem como a gente solicitar uma... Um, 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 como é que eu digo, um quadro de exames para todo casal, não é bem assim, né? Então, a depender do que a gente vai percebendo de distúrbio, a gente vai também norteando os exames complementares.
0: Na, e Na parte laboratorial, na avaliação laboratorial, quais exames genéticos, professora, nós podemos recomendar a um casal nessa situação?
2: Bom, como acabou de ser comentado, a gente não tem uma receita para investigar esse casal. Depende muito de qual que é a nossa suspeita. Né? Então, assim, se é um casal que a gente tem ali uma alteração no ciclo menstrual da mulher, uma mulher que não menstrua, é uma, uma infertilidade depois de ter tido filhos. Então, assim, depende muito de qual que é o quadro clínico. Então, se eu tô, tenho uma suspeita, por exemplo, de uma alteração cromossômica, como é o caso da síndrome de Tern, da síndrome de Kleinfeld, eu vou fazer o cariótipo. Se eu tenho uma suspeita de uma fibrosa cística ou de uma agnesia de duplos diferentes, eu vou investigar, por exemplo, com gente CFTR. Se eu tenho uma investigação de um uma alteração no meu estomograma. Em alguns casos, além do cariótipo, pode ser que eu precise fazer, por exemplo... A avaliação de delações do cromossomo Y, eu vou ver um pedacinho do cromossomo que é uma região AZF, né? Então depende muito de qual que é a minha suspeita, né? Acho que tem algumas condições genéticas na mulher em que a infertilidade está dentro de um quadro maior. Por exemplo, galactosemia. Galactosemia é uma condição que tem uma alteração ali do metabolismo da galactose e que a mulher também pode ter uma falência avariana precoce. Então já é um outro gênero que eu vou avaliar. Depende muito de qual que é a minha suspeita. Por isso que realmente a avaliação clínica, anamnese, o exame físico do casal é muito importante.
0: Como nós acabamos de discutir, existem várias causas né, para a infertilidade e tudo varia de caso para caso. Nós não podemos fechar como uma fórmula mágica. Mas nos casos das causas mais frequentes de infertilidade, o que pode ser feito?
1: Vamos lá, vamos falar um pouquinho de, de porcentagem para a gente entender, entender as causas, certo? É, em média, 30% das causas de infertilidade são atribuídas a um fator feminino apenas. Outros 30% a um fator masculino. Mas vejam, 20% das vezes a gente tem uma associação de um fator masculino e um feminino. E ainda em 10% das vezes, a 10 a 15%, a gente não acha uma causa de infertilidade É a infertilidade sem causa aparente, chamada de isca. Mas a gente tem que pesquisar as causas para poder dar um diagnóstico de isca, certo? E nas causas femininas, o que é mais frequente? Distúrbio ovulatório, muito frequente. A síndrome dos ovários policísticos, o que mais que dá distúrbio ovulatório? Um distúrbio da tireoide, alterações na prolactina. Então, são exames laboratoriais que quando a paciente já me... Quando na anamnese já suspeito que há um caso que seja um caso de distúrbio hormonal, eu tenho que solicitar todos esses hormônios: FSH, LH, prolactina, TSH, da tireoide. Então, quando você suspeita de uma é, de um distúrbio ovulatório, esses exames são muito importantes. Hoje, considerado um dos melhores exames para avaliar reserva ovariana de uma mulher, a gente tem o hormônio antimileriano e temos a contagem de folículos antrais realizada através de um ultrassom endovaginal. Então, são dois exames que o esterileuta, que o ginecologista que mexe com a reprodução, sempre está solicitando, certo? E isso do lado feminino quando se suspeita de um distúrbio ovulatório. Mas existe um outro grupinho de mulheres que também é muito frequente dentro da reprodução, aquelas mulheres com dores pélvicas, dor na relação sexual, que aí a gente já pensa em outra patologia do lado pélvico, que também é muito frequente na mulher. É, que é a endometriose, certo? A endometriose existem exames complementares direcionados para se pesquisar a doença, como o ultrassom transvaginal, com mapeamento para a endometriose, a ressonância pélvica. Então, na suspeita clínica, esses exames não podem deixar de ser realizados. Isso do lado feminino, falando do que é mais frequente, certo? Do lado masculino, como eu falei, é o uso de drogas, a gente já detecta alguma coisa, mas o exame que vai realmente fechar e diagnosticar é o espermograma. Uma vez o espermograma alterado, é que a gente vai atrás das outras causas. Será que não é o varicocele? Então, muitas vezes, eu faço um acompanhamento junto com o um urologista, um outro especialista muito importante nessa área, tendo em vista que 30% dos casos estão associados a um fator masculino. Então, muitas vezes, a gente precisa desse, desse especialista hein, junto para nos ajudar no diagnóstico e no tratamento.
0: É, certo. Então, acredito que nós já tenhamos esclarecido bastante sobre a infertilidade em si, a condição. E agora falando um pouco mais sobre a reprodução assistida em si. Doutora, você poderia falar um pouco sobre a fertilização in vitro e a ICSI? Como funcionam esses processos? Bem,
1: a fertilização in vitro, ICSI, ICSI e FIV, né? É o tratamento de mais alta complexidade que a gente tem, certo? Então, existem as indicações específicas para o tratamento... Quando é que ele é indicado? A gente não tenta outra coisa, vamos dizer, de baixa complexidade, como a inseminação ou um coito programado. Bem, quando a gente tem uma paciente com obstrução tubária bilateral, então a paciente tem as duas trompas obstruídas, ou quando a gente tem um fator masculino grave que vai desde um, de uma produção muito pequena de espermatozoides ou até mesmo a azospermia, que é a ausência de espermatozoides no ejaculado, no sêmen. Então, essas duas condições são as condições que a gente indica o tratamento da fertilização in vitro. Então, como com, com começa esse tratamento? Então, a paciente, ela é primeiramente estimulada, ela usa hormônios para, para aumentar a produção de óvulos, né? Que é a indução, o estímulo da ovulação, que a gente diz, né? Então, essa paciente usa hormônios por uns 10 dias, e em média. E depois a gente marca o quê? Marca a retirada desses óvulos, a aspiração folicular. Então, nesse, nesse momento, é, os óvulos estão maduros e eles são retirados através de uma aspiração, um procedimento cirúrgico. né? E é, nesse mesmo dia da coleta dos óvulos, quando a paciente já tem o seu parceiro, o parceiro vai para coletar o sêmen. Lembrar que também é um tratamento que pode ser feito com banco de sêmen, certo? Por isso que eu falei que quando a paciente tem um parceiro dela, pode ser utilizado sêmen de banco. E é nesse depois desse processo é que vai ocorrer a união do óvulo com o espermatozoide a nível laboratorial. Então, é no laboratório, através da ICSI, que é o processo, que é o nome do procedimento que vai unir a injeção intracitoplasmática do espermatozoide no óvulo. Isso quer dizer ICSI, né? E existe, a, existe ainda a FIV clássica, né? Que é deixar o óvulozinho lá perto do, do espermatozoide e ele vai entrar, né? Mas, assim, o que é mais tradicional, o que, que as clínicas de reprodução hoje em dia trabalham, na sua grande maioria, posso afirmar que mais de 95%. 95% é com a ICSI, que é a injeção. E a partir dali... Aquele óvulo vai ser observado se ele vai ser fecundado, certo? Aí, uma vez fecundado, esse embrião vai ficar numa incubadora, certo? Até o momento de ser transferido para o útero daquela mãezinha que iniciou o tratamento.
0: Que legal! Professora, nós sabemos também que no processo de fertilização in vitro, já é possível detectar algumas doenças genéticas no embrião antes de transferi-lo por meio de alguma dessas técnicas. É, você poderia comentar um pouco sobre esse aspecto?
2: O diagnóstico pré-implantacional, que a gente chama, ele vai ser realizado quando a gente tem sempre alguma suspeita. Né? Então, isso é uma coisa que é importante é, entender antes de falar sobre isso. Eu não consigo simplesmente pegar o embrião e adivinhar o que é que vai acontecer. Então, eu posso avaliar, por exemplo, com o PGTA. É um teste pré-implantacional que vai avaliar a vou, A minha suspeita é que ele possa ter alterações em cromossomos. Que a gente vai ver, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Edward, de Patal, a síndrome de Turner, de Klinefelter. Eu tenho uma avaliação específica para os cromossomos. Eu posso ver, saber também se aquele embrião ele é portador de alguma alteração em gene. Quando é, a gente vai conseguir ver isso, por exemplo, quando o pai ou a mãe é portador de alguma doença genética, por exemplo, neurofibromatose, eu quero saber se aquele embrião é portador também da mesma condição. Nesses casos, eu não vou olhar todos os genes de bebê, eu vou avaliar aquela alteração genética que o pai ou a mãe é portador e vou ver se aquele embrião é portador também. Em alguns casos, a gente pode fazer um outro teste que é o PGT, que é para avaliar é, translocações, saber se aquele embrião é portador de alguma alteração associada a alguma translocação que os pais podem ter também. Para o PGTA, eu vou estar tá usando, não como um dos pais é parto de uma, de uma trissomia, né? até porque normalmente a gente não tem, não tem esses, esses, esses indivíduos reproduzindo, fazendo reprodução assistindo. Mas, por exemplo, quando eu tenho uma mãe é, em idade mais avançada, em que a gente sabe que ela é parte dos 35 anos, o risco da neoplogia aumenta, ou, por exemplo, quando eu tenho um casal com história de aborto, de repetição. Hoje em dia, inclusive, o PGTA ele vai ser feito é, dentro de muitos processos de reprodução assistida para aumentar também a taxa de sucesso dessa implantação. Né? Quando a gente faz a lefatização in vitro, num casal com infertilidade, a gente aumenta muito essas chances, mas elas podem ser ainda maiores. Eu garanto que aquele embrião não é portador de nenhum trissomia, porque eventualmente... Se eu vou fazer a implantação de algum bebê que já tem a língua um síndrome de Down ou alguma outra aneuploidia, a taxa de aborto ela vai continuar sendo alta, então vai prejudicar a implantação daquele embrião.
0: E, professora, atualmente é muito falado na mídia que esse mapeamento genético dos embriões antes de implantar geram alguns problemas bioéticos. Você poderia comentar um pouco sobre esses questionamentos?
2: Inclusive, agora, bem recentemente, essa semana a gente teve a liberação de algumas novas regulamentações aqui no Brasil que estão gerando algum burburinho. Né? Então, assim, a gente realmente tem muito debate ético porque a gente não pode, com essa, essa avaliação, primeiro, é, garantir que vai ser um bebê perfeito. Né? Então, é, o papel do médico geneticista no processo da reprodução assistida vai estar não só no sentido de a gente fazer a investigação dos casos de aborto, de repetição ou de infertilidade, né, para indicar a reprodução assistida, como também dentro da indicação desses testes, orientar os casais e explicar quais que são as limitações, qual que é o objetivo de fazer essa investigação, indicar o melhor teste para cada casal. E aí, assim, o que, é que foi regulamentado, inclusive, agora, agora pela nova resolução? A gente tem o CFM determinando que nos laudos desses testes genéticos, a gente não vai saber qual que é o sexo do embrião, né? O que é que acontecia? Vinha lá é, que tinha os 23 pares de cromossomos e que era mulher ou que era homem, né? Era XX, XY. E nunca pôde, né? A gente já não podia antes determinar, deixar o casal escolher se seria menino ou menina. Agora, a gente já não tem esse resultado nos laudos, para evitar que aconteça qualquer indução de escolha de qualquer sexo do embrião, exceto em algumas condições, por exemplo, como condições ligadas ao X, em que eu saber o sexo do embrião vai ser fundamental para que a gente tenha ali o sucesso daquela implantação. Então, por exemplo, se eu tenho um, uma mulher que é portadora da, da mutação para o X frágil, eu saber que é do sexo masculino vai ser fundamental para escolher ali o embrião, né? Porque já que para evitar que aquela condição se repita é, na família, o sexo feminino seria o embrião de escolha, digamos assim. Mas outras discussões éticas acontecem também, por exemplo, tem até alguns. Ah, tem filmes, tem, tem discussões com relação a, ah, por exemplo, casais de surdos, que querem que o filho seja, seja surdo também. Né? A gente tem como um dos princípios da própria medicina né? a não maleficência. E aí muitos debates éticos é. Ai, ah, não, mas o casal tem direito que, os, que o filho seja surdo também. E na verdade, não. Né? A gente tem que respeitar. Esse princípio de a gente não poder fazer mal para o bebê e já fazer com que ele nasça surdo, não porque a família quer, né? mas porque, eticamente, a gente não pode é, já causar o um mal para aquele bebê. E por aí vai. Na verdade, assim, é uma discussão que eu acho que anda muito mais devagar do que o avanço da medicina, do que o avanço da ciência, mas que a gente não pode deixar de ter esse debate né? nesse sentido, porque a gente acaba... É, muitas vezes, em caindo em muitos erros que, historicamente, a gente tenta combater. Né? Como, por exemplo, é o caso da eugenia. A gente sabe que, mesmo com a fertilização in vitro, a gente não consegue garantir um bebê perfeito. E cada vez mais surgem testes que tentam trazer essa promessa. Né? Então, por exemplo, um outro teste que está saindo agora no mercado é um teste para um score poligênico, que vai tentar avaliar o risco daquele bebê ter diabetes, pressão alta e outras condições multifatoriais na verdade, a gente sabe que a genética não é a única responsável por esse tipo de condição. E aí, o grande debate no momento é o seguinte, eu vou deixar de escolher um bebê só porque ele tem um risco aumentado de ter diabetes? Né? Então, assim, a gente precisa amadurecer esse tipo de discussão. Não é uma decisão fácil, mas precisa ser bem orientada e ser também regulamentada esse processo para que a gente não incorra em grandes erros e daqui a pouco a gente precisa estar revendo a nossa história.
0: Sim, é realmente um tema que é muito importante o debate sobre ele a discussão sobre ele agora, a nível do SUS como que o processo de reprodução assistida pode se enquadrar o que uma pessoa pode fazer dentro do SUS sobre isso
1: é, vamos lá é, são poucos os, os laboratórios de fertilização in vitro oferecidos a nível de SUS no Brasil certo? então, eu conheço Poucos, né? Então são poucas famílias contempladas com esse tratamento, infelizmente. Mas, por exemplo, em São Paulo, a gente sabe que tem locais em que oferecem as técnicas de fertilização in vitro, FIV-X, né?, para casais bem selecionados, casais mais jovens, com infertilidade primária, isto é, nunca conseguiram gestar um filho, certo? E a nível de Nordeste, eu, aqui no Piauí, a gente infelizmente não consegue oferecer. Já trabalhei a nível de SUS para a faculdade, mas no máximo que, eu possa, que a gente poderia oferecer são técnicas de baixa complexidade. Um coito programado, com orientações sobre relações sexuais... Inseminação artificial também ainda a gente consegue fazer, mas às vezes ainda tendo algum custo para esse casal de medicação ou mesmo para realizar a capacitação do sêmen O que eu posso falar é que aqui a nível de, do Piauí e na grande maioria dos estados do Nordeste, a gente não tem como oferecer técnicas mais de maior complexidade para os nossos pacientes SUS
0: e doutora Rayana, é a questão de que nós tínhamos discutido dos testes como o, o PGTA para de detectar aneuploidias nos embriões, tem como algum casal fazer algo do tipo pelo SUS?
2: Também não, já é difícil fazer o, o, a, a própria técnica da reprodução assistida, fazer qualquer teste no embrião, aí é mais complicado ainda. É, tanto os testes genéticos como esses procedimentos no embrião eles não são uh, previstos dentro da política do SUS mas existem realmente alguns serviços que a gente consegue fazer é mais difícil ainda a gente conseguir algum serviço que faça aí o diagnóstico pré-implantacional, mas algum serviço de referência eventualmente consegue que dentro de um processo eh, de um protocolo de pesquisa, por exemplo mas em geral o casal realmente tem que custear, até porque quando se faz a avaliação do embrião, já é uma técnica diferente que a gente precisa acrescentar a todo aquele processo. Então a gente vai ali coletar algumas células de embrião, não é simplesmente fazer a fertilização in vitro, né? A gente precisa preparar e fazer a coleta de algumas células. Hoje em dia, a gente já tem avançado um pouquinho mais nesse sentido, porque a gente consegue fazer a avaliação do DNA livre, né? o Cep-Free DNA que fica ali no entorno, né, no material de cultura, e isso tem não só uh, facilitado a realização da, do processo, como também a facilita a obtenção do DNA, mas igualmente a gente não tem ainda um acesso tão é, fácil pelo SUS.
0: Fora as questões de infertilidade, no caso de casais do mesmo gênero, como funciona o processo de reprodução assistida e quais são as possibilidades atuais no contexto nacional?
1: Então, é uma pergunta bem interessante, porque é um público que cada vez mais está aumentando nos consultórios de, de fertilização in vitro, de clínica de reprodução assistida. É, casais, vamos citar os exemplos mesmo, duas mulheres, certo? Casais homo feminino, que a gente chama. Então, a gente já sabe é, que são Todo tipo de casal, homo feminino, homo masculino, até transgênero hoje pode nos solicitar para fazer tratamento. Então, quando é um homo feminino, o que é que elas, que é que, como é que a gente trata esse casal? A gente avalia as duas, avalia a reserva ovariana das duas mulheres e geralmente algumas já vêm assim com um propósito. Uma quer doar óvulos e outra quer ser a barriga, certo? Então, eu acho bem interessante, porque qualquer uma das duas pode ser as duas coisas, certo? Inclusive, uma pode fazer as duas coisas, ser, a no caso, a doadora de óvulos para o casal e ser também a barriga do casal. Mas eu acho bem interessante, quando a gente estimula a ovulação de uma das parceiras, aquele óvulo vai ser fecundado. Geralmente por um, um sêmen de banco, mas já fiz até também com óvulo fertilizado com o sêmen de um amigo, também elas podem levar um parceiro, né? Mas a grande maioria opta pelo sêmen de um banco, por um doador desconhecido, e aquele embrião gerado vai para a barriga da outra. Então, eu preparo uma para ovular e a outra eu preparo para receber os ovos já está. Então, é bem interessante. Então, é feito dessa forma. As duas podem participar, com óvulo e com barriga. Aqui, a gente só vai precisar de um doador do sêmen, tá certo? Que pode ser de banco ou pode ser também conhecido. Já quando o casal é homo masculino, é o seguinte. Eles vão precisar de uma doadora de óvulos, certo? Aí, vocês podem perguntar quem é essa doadora. Recentemente, na resolução publicada agora ela foi de maio, mas foi publicada agora no mês de junho a doadora, ela pode ser agora parente de até quarto grau de um dos dois, antes não a doadora só poderia ser anônima então quem encontrava a doadora para aquele casal é a clínica certo? mas agora a doadora pode ser até o que é quarto grau? irmã, mãe, prima tia, sobrinha Certo? Então, ele, se ele tiver uma pessoa que aceite doar os óvulos para aquele casal, agora é permitido, tá certo? Ou então, a clínica vai atrás de uma doadora de óvulos. Aqueles óvulos vão ser fertilizados com espermatozoide, que pode ser até dos dois, certo? A gente só tem que dividir os óvulos. Certo, por exemplo, se a doadora me, me, forter, me, me, me deu 10 óvulos, eu posso fertilizar metade dos óvulos com sêmen de um e metade dos óvulos com sêmen dos dois. Ou só de um, certo? E a gente vai precisar, no caso de homo masculino, de uma barriga solidária, de um útero de substituição, como a gente chama. Quem será essa pessoa que vai gestar o filho deles? Vai ser também um parente de até quarto grau. Irmã, prima, tia, mãe, avó. Então, assim, eles é que vão escolher essa pessoa que vai gestar o filho deles, certo? Quando não tem esse parente que pode gestar, a saída que tem é solicitar por escrito para o conselho de medicina. Que eles não têm nenhuma pessoa própria próxima que se dispõe a fazer isso e, em último caso, o conselho pode permitir, tipo, um amigo, mas aí precisa de uma autorização do conselho de medicina lá da área que eles estão. Eu acho que, de uma forma geral, é isso.
0: Certo. E agora, perguntando um pouco mais sobre a experiência pessoal de vocês... Doutora, as senhoras lidam diariamente com pacientes em um processo longo na busca de ter seus descendentes e construir suas famílias. É, nesse processo, como lidar com a ansiedade e a apreensão dos casais ao longo do processo? E no caso da doutora Joelinha, acompanhar tão de perto novas vidas serem geradas?
1: Bem, João Arthur, é, é uma parte assim, bem delicada né, essa questão da ansiedade... É, muitas vezes a gente já atende um casal não só com ansiedade, mas com depressão, usando diversas medicações. Então é, é um problema de saúde pública, sabemos nós, né? A infertilidade. E ele não só causa distúrbio físico, alterações físicas, mas provoca muitas alterações. A nível, a nível psicológico mesmo, né, dos casais, não só da mulher, mas do homem também. Então, cada vez mais a gente sente a importância de trabalhar melhor o psicológico desse casal. A gente sabe que interfere né nos resultados, né, até porque um, uma paciente muito ansiosa, ela pode ter essa ansiedade, pode até gerar distúrbios também ovulatórios, certo? Então... É uma questão delicada, ela precisa ser trabalhada e valorizada. Por exemplo, a gente tem um especialista, um, um psicólogo para acompanhar nossos pacientes lá na clínica de reprodução, porque a gente vê a importância que é trabalhar o psicológico do casal. Não é? Então assim, não deve ser colocado como uma coisa à parte, a ansiedade desse casal tem que ser trabalhada. Eu não digo só tratada com medicação. Ela tem que ser, muitas vezes, terapias. Melhoram muito esse casal. Aceitar a situação que ele está. Aceitar a situação de infertilidade, Aceitar os tratamentos. E até mesmo ter melhores resultados com o tratamento. Eu não tenho dúvida que uma cabeça trabalhada. Uma cabeça tratada daquele casal. Vai me gerar melhores resultados lá na frente.
2: Com certeza. Eu acho que o... O casal ele já chega com muita ansiedade, né? E nem sempre é um processo fácil, porque a gente precisa não apenas já indicar uma fertilização in vitro, né? A gente tem que investigar. Né? E esse processo de investigação, muitas vezes, demanda algum tempo, demanda procedimentos, e que tudo isso vai tornando o processo ainda mais angustiante. E a gente precisa realmente ter esse manejo da saúde mental do casal, desse psicológico que já chega abalado e que vai sendo... sendo Digamos assim, maltratado né, durante todo o processo. E eu costumo dizer que a gente precisa organizar a casa, né? A gente precisa não só cuidar do corpo, como também da, da cabeça desse coração para receber ali um, um, uma criança, né? Eu sei que muitas vezes tá tão, todo mundo tão angustiado em, em, em engravidar que quando a gravidez chega, tá todo mundo assim, descompensado psicologicamente e a gente precisa organizar isso, né? Não só para melhorar a questão da fertilidade, como também para gerar um ambiente e uma gravidez saudável também é muito, é muito é, gratificante eu acho que quem trabalha com, com fertilidade tem essa essa acho que essa essa alegria né é, de quando consegue do êxito né é, é uma festa para todo mundo né mas sempre que tem aí um bom resultado e um, um caminho que seja mais tranquilo possível, né? Que o casal não só confie na equipe médica, como também entenda que esse processo demanda aí algumas etapas. Não adianta a gente já parte para fertilização in vitro e a gente, por exemplo, não ter descoberto que tem uma alteração cromossômica e o resultado já não vai dar certo, porque aí sim a gente vai incorrer em mais taxas de insucesso enfim, vai prolongando o processo e vai trazendo mais angústia.
0: Professoras, para finalizarmos, o que nossos ouvintes não podem esquecer sobre o episódio de hoje, esse tema?
2: Enfim, vou
1: começar, né? É, as pacientes, os casais devem se ligarem né na, nesse tempo que a gente deve esperar sobre, é, sobre quando engravidar. né é, Se eu já liberei para engravidar, eu estou já há quanto tempo tentando engravidar? Eu já investiguei se eu tenho algum problema? Então, às vezes, eu, eu, eu atendo pacientes que chegam 10 anos tentando engravidar. Nossa. E, aí, e assim, a gente se questiona, nossa, será que a gente não está passando um recado direito? Então o recado é esse, a infertilidade existe, a infertilidade é um problema de saúde e existe tratamento para ela. Porém, às vezes até nós médicos, eu ouço muito esses casais dizendo que não, mas eu procuro meu ginecologista, ele disse que está tudo normal, meus exames estão normais e quando essa paciente chega a mim ela já tem 40 anos de idade. Depois de 10 anos sentando. Então, isso é muito triste para quem já recebe. Então, a minha, o meu alerta é principalmente quanto a isso. Nós, mulheres, temos um reloginho biológico da fertilidade. Não podemos deixar ele passar, porque ele já passa muito rápido. Não, de, não podemos deixar ele correr mais rápido do que os nossos desejos. Então, assim... O meu recado fica principalmente para as mulheres, para os casais, que mesmo que lá o médico chegue e diga que está tudo normal, poxa, mas eu já estou um ano, dois anos tentando engravidar, eu tenho que procurar um especialista? Isso não está normal, certo? Eu tenho que procurar o que está levando a essa dificuldade que eu estou tendo, certo? Idade, mulheres principalmente. A idade mais fértil de uma mulher, ela gira em torno de... 20, 30 anos, gente, pasmem, certo? Esse é o auge da fertilidade da mulher, mas muitas mulheres não vão querer engravidar nessa época, mas pelo menos ficar atenta para ter seu, seu primeiro filho ali por volta dos 30 anos, é, constituir sua prole com, com, com a quantidade de filhos que deseja até os 35 anos e se isso não for possível, procurar um especialista para lhe orientar melhor quanto a esse tempo do que fazer, hoje em dia tem congelamento de óvulos, né? a gente não teve tempo de abordar esse assunto aqui, mas é uma coisa que vale a pena se pensar nessas mulheres que chegam nessa, nessa idade crítica e ainda não planejam e
2: não desejam a gravidez. É verdade, a gente precisa começar a enxergar realmente a, a infertilidade, não deixar esse problema para lá, né? é um problema de saúde pública, inclusive. E eu acho que um outro recado que a gente precisa também deixar é que a infertilidade não é só um problema feminino, né? A gente fala muito em mulher, mas dia a gente sabe que é tudo muito bem dividido. Um terço de causas femininas, um terço de causas masculinas e um terço de causas do casal, causas mistas. É muito comum chegar só a mulher no consultório, só a mulher para investigar e não só, é aquela história, a mulher está com tudo normal, como também, às vezes, o problema pode estar nos dois, inclusive. E se a gente não olha isso, a gente está deixando não só de tratar adequadamente, né como também de resolver o problema da, da infertilidade de forma mais eficaz. Do ponto de vista da genética, especificamente, a gente ainda tem muito a, a descobrir. Né? Eu sei que a gente já sabe muitas causas de infertilidade, mas a gente tem ainda aquelas causas de infertilidade idiopática e que eu acho que a genética pode ter a, algum papel ainda que a gente vai começar a investiga mais especificamente, não só do ponto de vista individual da mulher e do homem, como também ah, do ponto de vista de compatibilidade genética. A gente não sabe muito sobre esse assunto ainda, mas eu acho que ao longo dos próximos anos a gente deve aprender um pouquinho mais. Ah, eu gosto muito de comparar que a, a mulher... Ela tem um ovário que funciona como um pacote de biscoitos, né? Todo mês a gente tá tendo ali um biscoito e vai chegando no final, a chance de a gente encontrar um óvulo que tem ali algum, algum problema, uma bolacha um que tá meio quebrada, vai aumentando. Então, não tem uh, uma idade pra gente esperar né, procurar um médico, procurar um especialista, como a gente falou, pra gente começar a investigar isso. Quanto antes, melhor. O tempo é gravidez.
0: Doutoras, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela disponibilidade. Foi uma conversa excelente, bastante esclarecedora. Espero que tenham gostado também. Foi um prazer meu e da equipe do Café com Medicina recebê-las aqui. Tenho certeza que esse episódio será muito bem recebido pelos nossos ouvintes. É,
1: eu que agradeço, com certeza também. É, a oportunidade e sempre estarei aqui à disposição para tratar, tratar desses temas que tanto me interessam, tanto fazem parte do meu dia a dia e que eu sou apaixonada também pela reprodução, pela
2: infertilidade,
1: pelos tratamentos. Obrigada.
2: Eu espero que o pessoal aproveite bastante esse episódio, que consiga propagar essas informações para a gente conseguir levar uma informação para mais longe possível. Foi um prazer estar aqui de novo. Já conto aí com os próximos temas para a gente discutir com a genética.
0: E a você, ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Não deixem de nos seguir nas plataformas agregadoras de podcast e no nosso Instagram, arroba Café Com Medicina, UFPB e arroba canal UFPB. Se você tem alguma sugestão, elogio ou crítica, manda pra gente no nosso Instagram ou no nosso e-mail, programa Café Com Medicina, de email .com. Até a próxima! episódio foi apresentado e editado por Arthur Talmaturgo, roteiro por Eduardo Henrique e Arthur Talmaturgo, sonoplastia por Nelson Lima e direção por Luiz Henrique Pessoa.